0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der
1: Psychiatrie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und es ist ja immer so, dass ich mir ähm, bestimmte Themen überlege, über was gesprochen werden kann. Und heute habe ich eine ganz nette Kollegin eingeladen, weil nämlich heute ein äh, Thema beackert werden soll, was ähm, ich ganz, ganz wichtig finde. Und zwar, da geht es auch so ein bisschen um Nachwuchsförderung. Und deswegen ist heute meine Kollegin Sarah in meinem Podcast. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> äh, Sarah. Ja. Was ich auch immer gerne dazu sage, ist, dass ich... Ähm, gerne Leute auch einlade, mit denen ich gut reden kann und mit denen ich ähm, auch gerne rede. Und deswegen äh, war es eigentlich auch ganz klar, nachdem wir ja auch schon einige Nachtdienste miteinander hatten und auch einige Dienste miteinander mhm. hatten, dass äh, ich dich gerne einladen würde und ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ähm, was wir so gemacht haben in Nachtdiensten. Ich erinnere mich daran, dass wir sogar in der Nachtdienstpause mal VR-Brillen ausprobiert haben, <lacht> dass wir eigentlich immer gerne über Beziehungen sprechen die äh, ja auch immer wieder gerne Thema sind, ähm, sei es über Tinder oder über Bumble oder über okay. was auch immer. Und ähm, letztendlich ist dann die Initialzündung gewesen, aber dass du in meinen Podcast gekommen bist, weil ich äh, dir die Tabletten gestellt habe und du es ja. nicht machen musstest. stimmt?
1: Ja, wir hatten einen Deal, das können wir beide sehr gut zusammen, ne? immer Deals aushandeln miteinander. <lacht> genau, und da hatten wir einen Deal, dass du mir Tabletten stellst und ich in deinen Podcast komme. Genau. Hier sitze
0: ich. ich du, hast dir, äh, du hast dir als Getränk so ein Hype-Getränk ausgesucht, ja. was hier, glaube ich, auch schon mal war, aber was ich auch tatsächlich gerne trinke. Und zwar Gösserradler. Und davon habe ich zwei besorgt. Ich hoffe, sie sind auch kalt. Ich habe sie extra in so einer Kühltasche gehabt. Ja. Ja. Hätte man nicht so gedacht, ne? So, kalt dann schmeckt. Reiche ich heute mal auch. rüber. Danke. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage: Was ist denn deine persönliche Geschichte hinter Gösserradler? Warum muss es denn das schon wieder sein? Weil du hättest ja auch jedes andere Radler dieser Welt oder jedes andere Biermischgetränk dieser Welt nehmen können.
1: Ja, ich habe gerade schon erwähnt: Eigentlich, also die Leute, die mich gut kennen, würden, glaube ich, sagen, Aporol ist mein Getränk. Aber Gösser erinnert mich irgendwie an Sommer in der Südstadt. Dann geht man zum Kiosk, holt sich einen Gösser. Und setzt sich schön irgendwo hin. Deswegen war das erst getränk irgendwie ein radler Genau.
0: Und jetzt, hast dich, jetzt setzt hat. du dich heute mit mir hier hin und dann trinken wir auch ein Gößerradler. Ja. Ich habe aber keine Mauer, ich habe nur Stühle hier. Ja, es gut. <lacht> Cheers. Cheers. <lacht> Gerade noch so kalt. Lecker. Gut, ne?
1: Mhm.
0: Ich trinke es auch gerne.
1: Sehr muss gut. Muss
0: man sagen. Sarah... Ich würde sagen, du erzählst mal über dich, wer du bist, was du machst, was du tust, vielleicht auch nochmal genauer, wo du arbeitest
1: mhm.
0: und ähm, ja, warum du heute hier bist.
1: Genau, ich bin Sarah, bin seit drei Jahren jetzt examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe die Ausbildung hier auch an der Uniklinik gemacht, tatsächlich erst als Kinderkrankenpflegerin angefangen. Dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das mit Kindern nichts auf Dauer für mich wird und bin dann in die Erwachsenenpflege gewechselt, hatte dann während der Ausbildung den Einsatz hier in der Psychiatrie, auch auf der Station 5, auf einer offengeführten Station, wo ich jetzt auch arbeite. Und ähm, genau, die Arbeit hat mir sehr gut gefallen und auch das Team hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf gehabt, dass ich hier angefangen habe. Und ähm, genau, am Ende des Tages wurde mir eine Stelle sozusagen freigehalten. Ähm, es wurde gesagt, hey, wenn du dich hier bewirbst, dann warten wir sozusagen auf dich und dann ähm, halten wir dir gerne so lange eine Stelle frei. Und ähm, genau, dann habe ich mich hier beworben oder dann angenommen ähm, und habe jetzt im Laufe eine Weiterbildung als Praxisanleiterin angefangen, die ich jetzt im September hoffentlich fertig machen werde. Ja, ähm, da, da
0: habe ich mir tatsächlich auch Fragen schon zu aufgeschrieben. Ja. Da will ich nämlich gleich auch nochmal nachhaken. Mhm. Ähm, was mich immer wieder berührt, das habe ich letztens auch vor Schülern im Unterricht gesagt, ist, die sagen immer, ja, warum sollte ich denn direkt in die Psychiatrie gehen zuerst? Ich habe ja ähm, Pflege gelernt, da muss man also erstmal pflegen, also muss ich erstmal so durch die harte mhm. somatische Schule gehen. Die arbeite ich erstmal auf einer Inneren oder auf eine Chirurgie und dann gehe ich in, die, in einen anderen Fachbereich, der vielleicht ein bisschen pflegefremder ist. Mhm. Was waren da deine Gedanken zu damals?
1: Meine Gedanken waren, wenn ich überhaupt in der Pflege bleiben sollte, was mir nach der Ausbildung äh, nicht so bewusst war, dass ich das machen würde, äh, war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Beruf ausüben der mich körperlich nicht so also anstrengt, sage ich einfach mal. Weil ich war früher schon immer derjenige, der super viel Sport gemacht hat und früher auch mehr so Leistungssport orientiert war. Und durch die Ausbildung ist das ziemlich runtergefallen. Also diese ganzen äh, Kraftsport und Leistungssport, das habe ich durch die Ausbildung, kon konnte ich das gar nicht mehr machen. Weil mich die Einsätze in der Somatik vor allen Dingen so körperlich einfach super Angestrengt haben und ich dann oft nach Hause gegangen bin und dann so mich erstmal hinlegen musste, Mittagsschlaf machen musste und ich das körperlich einfach gar nicht mehr so geschafft habe, diesen meinem Hobby nachzugehen. Und in der Psychiatrie ist das irgendwie so, da war das so, dass ich das, klar hat man hier auch mal die ein oder anderen. Leute, die man pflegen muss. Aber erstmal war das für mich super wichtig, dass ich Zeit habe, diese Leute zu pflegen, dass ich mir die Zeit dazu nehmen kann, dass ich da hingehen kann und die einfach in Ruhe fertig machen kann, in Ruhe pflegen kann. Und klar, die Arbeit, also wir kommunizieren jeden Tag, wir reden viel, wir müssen viel zuhören. Und das ist einfach so eine Sache, die klar kopfmäßig irgendwie super anstrengend ist, dass ich manchmal nach Hause gehe und einfach einen vollen Kopf habe. Aber da ist halt dieser Sport als Ausgleich halt mega gut, weil ich dann, ich brauche meinen Kopf nicht, um Sport zu machen, so, sondern ich bekomme meinen Kopf dadurch frei. Und ähm, das war eine Sache, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich als Schülerin oder generell kein Mensch bin, der so diesen Adrenalinkick braucht. Also viele, die in der Ausbildung sind und rauskommen, denken sich so, boah, jetzt brauche ich diesen Adrenalinkick, Intensivstation jeden Tag Reanimation oder ähm, ZNA, immer diese Notfälle haben und so, da gehörte ich nie zu. Also klar, ich, äh, so, wenn man so eine Notfallsituation hat, dann funktioniert man irgendwie einfach. Aber es war nie so, dass ich das hätte jeden Tag haben wollen. Und hier reicht es mir schon manchmal, wenn wir einfach einen Notfall haben und wir runterlaufen müssen und so in eine Situation kommen, die super undurchschaubar ist. So Dann reicht mir dieser Adrenalinkick für die nächsten paar Tage. Aber das jeden Tag zu brauchen, das war irgendwie noch nie so meins.
0: Also das heißt, was du auf jeden Fall ansprichst, ist ja dieser Fakt, dass man in der Pflege ja ziemlich viel körperlich auch arbeitet. Voll, ja. Und das hast du in der Ausbildung dann auch mitbekommen. Ja. Und das hast du für dich entschieden, du musst jetzt nicht so, wie wir immer gerne sagen, Waschstraße auf nee. der Inneren spielen, wo du dann wirklich von morgens um sechs bis um nee. zwölf Leute wäscht oder Dauerverbände machst, Lagerungen mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das andere, was du sagst, passt eigentlich gefühlt ja gar nicht für die Psychiatrie, dass du sagst, du brauchst den Adrenalinkick nicht. Das heißt, du bist ja sozusagen auch guten Gewissens auf eine Station gegangen, die zwar auch mit den Krankheitsbildern zu ja. tun hat, aber nicht mit der akuten Phase der Krankheitsbilder.
1: Ja, ja. also... Geschützte war auch, ich habe drei Monate auf der Geschützten gearbeitet, ungefähr drei Monate. Es war super interessant, einfach weil man super viel gelernt hat in dieser Akutphase. Aber wie gesagt, das war irgendwie nie so meins. Also auf einer offenen, da ist es halt, ist halt einfach ein anderes Arbeiten. Ne? Die Patienten kommen nicht unmediziert, die haben meistens schon so mit ihrer Erkrankung Erfahrung gemacht. Ähm, und ja, das ist halt einfach ein ganz anderes Arbeiten. Und was ich halt auch sagen muss, oder das habe ich, das ist auch ein Grund, warum ich generell in der Psychiatrie arbeite, ist halt einfach, wenn du wir Biografiearbeit machen, was wir hier sehr viel machen, ist es halt immer so, dass man bestimmte Fakten und bestimmte Gründe, warum Menschen erkrankt sind, einfach besser nachvollziehen kann. Weil manche Schicksalsschläge oder so, wenn man sich dann da hineinversetzt, denkt man so, boah, krass, kann ich voll verstehen, warum der jetzt eine Depression hat oder ähm, warum der ein Trauma hat oder whatever. So. Das sind halt auch einfach Sachen, wo ich ja besser mit klarkomme, wie wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein sehe und äh, dann helfe ich dem dabei, das ist fertig und das sehen die nie wieder. So.
0: Aber, aber da muss man ja auch eine Affinität zu haben. Das heißt ja, wenn du, wenn du sagst, ähm, dich interessiert auch die Biografie, ja. musst du ja, musst du ja auch so dieses, ich will den Patienten auch so seine Geschichte kennenlernen, will ihn verstehen können. Und, und wenn du das vergleichst mit der Chirurgie zum Beispiel, dann geht es dir nur darum, dieses eine Bein, das Herz, die Milz, was auch immer wieder gesund zu kriegen mhm. und dann zu gehen. Was, wie kommt es in dir hoch, dass du dass du dann diese Biografie so cool findest oder dass du dass du das gerne möchtest? Was macht das bei dir?
1: Ich glaube generell einfach dieses psychologische und also ich habe schon immer auch irgendwie so einen Drang dazu gehabt, irgendwie Psychologie auch studieren zu wollen, aber ich weiß ganz genau für mir selbst, dass ich gar kein Mensch bin, um irgendwie ein Studium durchzuziehen oder ich gar nicht der Mensch bin, der so theoretisch veranlagt ist, sondern ich bin immer eher die, die praktisch veranlagt ist und ähm ja, Psychologie an sich, wie funktionieren wir Menschen, was macht uns als Mensch aus, warum verhalten wir uns so und solche bestimmten Sachen. Da befasse ich mich halt auch mit meiner Freizeit ziemlich oft und viel, weil ich es halt einfach super interessant finde, auch so Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und ähm, genau, ich glaube, daher kommt das irgendwie auch so ein bisschen
0: mhm. Ja, es ist halt. Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen sowas, dass das du später hast du das auch in einem anderen Kontext aufgeschrieben, das Thema Nähe und Distanz. Aber du trittst ja sozusagen den Leuten auch dann ziemlich nah, ne? weil wenn man wenn man sagt, ich schaue zum Beispiel ziemlich wertfrei auf so ein gebrochenes Bein, dann kannst du deine medizinische Meinung dazu geben oder mhm. in der Visite mit dem Arzt besprechen, wie das jetzt am besten zu verbinden ist. Aber wenn man dann wirklich in der Psychiatrie Menschen sieht und ihre Krankheiten sieht, da muss man ja schon auch so dieses, diese Nähe, die man da aufbringt, auch, das wird dann peinlich manchmal, das wird dann manchmal auch sehr intim ähm, und auch so Fragen zu stellen, keine Ahnung, wie geht es Ihnen heute und dann aber auch die volle Antwort sozusagen abkönnen zu können, mhm. sozusagen, das, warum willst du das? Ich frage auch so in die Richtung, deswegen, warum willst du das auch so für Leute, die vielleicht auch Interesse daran haben, vielleicht auch nach der Ausbildung in die Psychiatrie zu gehen, warum, warum willst du das und was, was kannst du so Leuten mitgeben? Was wäre da so interessant für dich?
1: Also Ehrlichkeit ist ja generell so ein Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Oder auch so jetzt in meiner Generation, muss ich ja ehrlicherweise auch äh, zugeben. Ne? Ähm, ist halt so eine Sache, wo du, glaube ich, dir ein, ja, so ein dickes Fell aneignen muss erstmal, aber auch diese Ehrlichkeit ertragen zu können. Also ich würde zum Beispiel von mir auch selbst behaupten, dass ich ein sehr direkter Mensch bin. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> du, würdest, du, würdest also auch, du würdest also auch in deinem sagen, dass du in deinem eigenen Leben sozusagen das auch selber forcierst, ehrlich zu sein, dass du, ja. dass du auch ehrlich durchs Leben gehst ja. und deswegen auch. Ähm, das gut findest, wenn andere Leute zu dir ehrlich sind äh, in der Psychiatrie und, und du dann die auch besser verstehst und besser mit denen umgehen kannst. Und
1: genau, und halt einfach, also ich meine, man kann nicht von jedem Patienten so verlangen, dass ähm, der mit einem redet. Ne? Also hier ist ja, in der Somatik ist ja auch oft so, oder das ist ja für Auszubildende auch super schwer, die zu uns zum Beispiel zum Einsatz kommen. In der Somatik geht man auf den Patienten zu. Und bei uns ist es ja eher so, wir warten, dass die Patienten auf uns zukommen. Und ich finde das halt immer in der Somatik ist halt auch was ganz anderes. Hier begleitest du halt oder versuchen wir, Patienten wirklich wieder in den Alltag zu integrieren und in das Leben so zurückzubringen und so. Und ich, ich persönlich finde es dann halt auch immer, wenn so Patienten sagen, ja hier ist so, vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber sie sagen ja oft, das ist unser safe place hier, weil hier fühlen sie sich so in so einem geschützten Rahmen und so, ist ja... In der Somatik ist es ja auch so, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann ist es so, boah, jetzt bin ich im Krankenhaus. So. Aber Patienten, für die ist das hier, hier so ein Zufluchtsort. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Arbeiten hier, weil wir wollen die Menschen wieder raus in den Alltag bringen und wieder denen helfen, wieder im Leben einzusteigen mhm. und so. Und das finde ich halt auch wieder ähm, nochmal ein ganz anderes Arbeiten,
0: das, das matcht auch ungefähr das, was du mir geschrieben hattest, weil du hast geschrieben, Zitat, der Mensch wird gesehen.
1: Ja, ich finde hier ist es halt einfach was, also hier wird der Mensch dadurch auch mit der Biografie arbeiten, ne? der Mensch wird halt hier gesehen, so wie er ist. Ich habe das als Auszubildende selbst in der Somatik super oft erfahren, dass es halt der Patient einfach nur im Zimmer und so und so war mit dem gebrochenen Bein. Und hier finde ich halt einfach, der Patient wird halt einfach so als Mensch gesehen und jeder bringt hier seine eigene Geschichte mit. Und in der Somatik zum Beispiel ist es auch so, äh, ja, da, da vielleicht äh, verstehen wir manchmal nicht, warum ein Patient so ist, wie er ist, weil wir haben halt nur das Somatische im, im Vordergrund. Natürlich gibt es bei uns auch Patienten, die somatisch erkrankt sind, so ist es nicht, ne. Aber dennoch wissen wir, warum tickt der Patient jetzt vielleicht so oder so, weil der das und das, dem ist das und das widerfahren oder sowas. Und das, ist halt in der Somatik, fällt das halt voll hinten runter. Und hier, finde ich, halt wird der Mensch halt so gesehen als Ganzes. Weil manchmal verstehen wir einfach besser, warum der Patient so ist, wie er ist. Und man muss halt auch dazu sagen, umso länger man hier arbeitet, umso mehr Patienten kennt man. Und ähm, ja, man kennt sich halt einfach und weiß, wie man miteinander umzugehen hat. Und
0: das ist ja bei vielen, wenn ich da gerade reingrätschen darf, das ist ja bei vielen so, dass sie das ja eher als unangenehm empfinden dass man dass man sagt, okay, der, der ist mir jetzt zu nah, der ist schon das x-te Mal da. Also ich meine mhm. jetzt auch primär in der Somatik, ne? dass man mhm. dann sagt, oh nee, der schon wieder mhm. oder so. Klar gibt es so Gefühle bei uns auch, aber du weißt halt ganz oft auch, was den Leuten gut tut. Ne? Ja. Also das heißt, du weißt, okay, der ist wieder da, da müssen ja. wir wahrscheinlich das und das machen und dann geht es dem auch ziemlich schnell wieder besser. Das ist ja für so einen Therapieerfolg ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Mhm. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast mir auch aufgeschrieben, ein Zitat, man lernt in der Psychiatrie viel über einen selber.
1: Ja. Also was, ich,
0: was macht das bei dir, dieser Satz?
1: Ich persönlich muss sagen, dass ich seitdem ich hier arbeite schon viel auch über mich selbst gelernt habe. Ähm, vor allen Dingen auch, das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man so in Gesprächen mit Patienten sitzt und dann kann man immer schön reden, schwingen. <lacht> ihnen super tolle Tipps geben und so. Und dann sitzt man da irgendwie und denkt sich doch so, das hast du jetzt richtig toll gesagt. Vielleicht wendest du das auch mal in deinem Leben an. Weil ich zum Beispiel, ja, sie sollen sich nicht so viel Stress machen oder machen sich keine Gedanken um ungelegte Eier, so, ne, umgangssprachlich gesagt. Kann ich selbst sehr gut. Ich mache mir selbst über viele unnötige Sachen Stress, wo manche Leute denken, so, was stimmt nicht mit dir. Aber kann ich dann natürlich immer meinen Patienten gut sagen, ne? so machen sie das nicht und ist immer schön alles gesagt. Aber selbst umgesetzt, das ist halt dann auch nochmal mal was anderes. Und da ertappe ich mich immer wieder selbst, dass ich so da sitze und denke so, ja, das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> Vielleicht äh, nimmst du dir das auch mal zu Herzen. Ähm, also das habe ich immer wieder, aber auch dieses, ähm, das habe ich, glaube ich, auch aufgeschrieben gehabt, dass ich ähm, jetzt eine Zeit lang auch letztes Jahr eine ziemlich lange so Krankheitsphase hatte, wo ich äh, ziemlich lange krank war und auch ziemlich stark äh, körperlich. Und dass ich gemerkt habe, so, boah, wenn du jetzt nicht aufhörst, dir Gedanken über deinen Körper zu machen und jedes einzelne Pöckchen an deinem Körper entdeckst oder so, äh, dann, werde ich, also dann schlägt mir das halt auch irgendwann so auf die Psyche. Ne? Und dann war es halt auch so, okay, du musst jetzt wirklich so auf dich selbst aufpassen, weil der Kopf, hat halt auch immer, also der Kopf ist halt auch mit dem Körper verbunden ne? und wenn man sich viele Gedanken macht und sich in viele Sachen reinsteigert und so, reagiert der Körper halt auch darauf. Und da musste ich dann auch, hatte ich immer wieder so einen, ja, eine bestimmte Patientin auch im Hinterkopf, wo ich mir dachte, boah, die ist genau, also die macht das, also hat das auch so, das ist ihre Grunderkrankung. Und ich dachte mir so, und ich musste irgendwie immer an die denken, wenn ich mich in irgendwelche Sachen reingesteigert habe, dachte ich mir so, boah, nee, entspanne dich jetzt mal ein bisschen so, ähm, weil wenn du so weitermachst, dann äh, leidet deine Psyche auch darunter. so Und das ist halt, ja, ich glaube, das kennen wir irgendwie alle so ein bisschen. Und ähm, ja.
0: In dem, in dem Hinblick auf die Tatsache, dass du ja noch gar nicht so lange examiniert bist, ähm, wie hast du so die Meinung der Schüler als es dann darum ging, wo werden wir später mal arbeiten, Abschlussprüfung kommt bald. Was haben die gesagt, als du gesagt hast, ich gehe in die Psychiatrie, ganz klar?
1: Naja, hm, ja, viele, wie schon gesagt, viele nach der Ausbildung suchen ja diesen Adrenalinkick und sagen halt ganz oft, ja, Psychiatrie, nehmen wir mal so als Nische für später. So, und ähm, Viele natürlich, die mich gut kannten, wussten irgendwie, okay, das passt zu mir einfach, weil ich halt so, ja, keine Ahnung, das passt einfach zu mir, weil mhm. ich so gut mit, auch so zwischenmenschlich, glaube ich, ähm, ziemlich gut mit anderen klarkomme und immer so, also auch so mit unterschiedlichen Menschen klarkomme immer noch und ähm, viele haben es nicht verstanden, warum ich es mache, weil, ähm, ja, wie du schon sagst, ne? weil nach der Ausbildung will man waschen.
0: Nicht jeder, ich nicht auch jeder, nicht. jeder <lacht> Ich auch nicht, okay, äh, ja. genau. Aber, aber diese, diese Aussage, ich nenne es mal Psychiatrie im zweiten Anlauf. Also das heißt, Psychiatrie in der, äh, erstmal Pflege machen. Und wie, wie ist deine Erfahrung, dass du das eben nicht gemacht hast? Dass du sagst, nee, das war genau das Richtige für dich. Wäre das überhaupt eine Option gewesen?
1: Ja, es wäre schon eine Option gewesen, aber ich glaube, je nachdem, auf was für eine Station ich gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall das nicht so lange ausgehalten, Vollzeit zu arbeiten wie hier. Und ich muss auch sagen, dass ich, ich habe immer noch Freundinnen, die in der Somatik arbeiten und wenn ich manchmal höre, was die da tagtäglich machen, denke ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Wobei also,
0: umgekehrt, wenn du denen sagst, wo du arbeitest und die fragen würdest, würdet ihr tauschen, was würden die antworten?
1: Die würden, glaube ich, aussagen, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, Warum? Was, ich glaube, weil was ist der Grund sich, in deinen Augen? Weil die sich ähm, eher, also dieses Medizinische kommt halt auch noch super krass dazu. Ne? Also nach der Ausbildung sind auch super viele Medizinstudien gegangen. Und auf der somatischen Station hast du halt einfach auch ein bisschen mehr dieses Medizinische. Du musst dich mit diesen ganzen Laborwerten auseinandersetzen und so. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein... Ähm, ja, Fakt gewesen, warum auch viele in so somatische Stationen gegangen sind, wenn die überhaupt in der Pflege geblieben sind. Ähm ja, und ich glaube halt auch viel dieses, ich weiß nicht, generell sind ja psychiatrische Erkrankungen generell super stigmatisiert, ne? So. Und ähm, ich glaube, viele, das halt sehe ich auch immer bei Auszubildenden, sieht man das ja auch immer wieder, dass sie so eine Scheu haben, in die Psychiatrie zu kommen, weil in der Gesellschaft generell ja, man über psychiatrische Erkrankungen ja nicht so oft redet. Und selbst wenn man am Neumarkt oder Rudolfplatz irgendjemanden sieht, der mit der Wand spricht oder so, denkt man sich so, okay, da nehme ich mal 10 Meter Abstand. Und ähm, das merkt man halt bei Auszubildenden auch immer. Und ich finde das halt generell super wichtig, auch bei Auszubildenden so das zu entstigmatisieren und zu, dass sie einfach sehen, so, dass es halt nicht so schlimm ist, wie sich alle vorstellen. So Psychiatrie, auch so Filmen und sowas alles ist es ja gar nicht.
0: Das war ja auch ein Thema gewesen, was du mir auch explizit aufgeschrieben hattest, dass du sozusagen die Entstigmatisierung von Psych ja. psychischen ja. Erkrankungen sozusagen ja. da auch äh, so ein bisschen dir auf die Fahne geschrieben hast. Wir kommen jetzt gleich noch dazu, ähm, dass wir nochmal über deine Fortbildung reden. Mhm. Aber ich hätte, bevor wir noch ein kleines Luftpäuschen machen, zum Luftholen und trinken. Ähm, habe ich noch mal eine Frage an dich und, weiß nicht, die kann man lang oder vielleicht auch kurz beantworten, aber was hat denn diese drei Jahre, die du jetzt bei uns bist, mit dir selber gemacht, gerade in so einem Hinblick, was du gerade auch gesagt hast, du siehst in der Bahn irgendjemanden, der sich irgendwie komisch verhält, wie hast du dich da entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich auch Ängste verloren, ähm, in jeglicher Hinsicht, glaube ich, ob das generell in so Kommunikationssachen sind oder auch wie jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, mal irgendwie auf einer geschützten arbeitet mit dieser, mit dieser Akutphase, dadurch diese Berührungsängste zu verlieren oder so. Aber generell auch, glaube ich, dieses Nähe-Distanz. Ich glaube, das habe ich auch wirklich hier so durch meine Arbeit gelernt, auch das in meinem, meinem Privatleben anzuwenden, diese Nähe-Distanz und einfach meine zu wissen, was wo und wann meine Grenzen sind und was ich mir gefallen lasse und was nicht und ähm, wie ich mit gewissen Situationen auch einfach in meinem Privatleben umgehe. Ich glaube, das ist also schon ziemlich viel, was ich hier so für mich persönlich selbst mitgenommen habe. Das heißt ja auch sehr viel so Selbstfürsorge auf jeden Fall auch. Also sehr mhm. auch so für mich selbst zu achten, weil das sagen mir Kollegen auch immer wieder, oder das ist ja auch so ein Satz, der hier sehr oft fällt, so wenn man selbst äh, psychisch nicht gesund ist, dann kannst du auch keine anderen psychiatrisch kranken Menschen pflegen. So.
0: Aber wenn du dann wieder gesundet bist, muss man dazu sagen, dann kannst du auch mit der Erfahrung Richtig. Leute vielleicht sogar genau. besser pflegen.
1: Genau, und das ist halt einfach auch super viel so, Selbstfürsorge und auch ja, auf sich selbst so aufpassen. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ähm, oft auch bei uns im, im Kontakt mit allen möglichen Berufsgruppen, die wir halt ja. so haben, merkt man halt, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, dass alle irgendwie schon für sich selber auf eine bestimmte Art und Weise ziemlich gut selbstreflektiert sind. Ja. Und das prägt unsere Arbeit halt auch, ne? weil du halt nicht nur so an einem Objekt wie dem Bein arbeitest, sondern ja. dass es eine Teamsache ist, eine Informationsweitergabe und so weiter und so fort. Ja. Ich brauche jetzt noch einen Schluck Gösser mhm. und dann hören wir uns nach dem Schluck und nach wahrscheinlich, musst du musst kurz rülpsen oder so, das ist immer schlecht fürs Mikrofon, hören wir uns gleich wieder. <lacht> So, da sind wir wieder. Ein guten Schluck Gösser später. Ähm, wir wollten jetzt noch mal über deine Fortbildung sprechen, weil zum einen äh, denkt man sich natürlich, okay, Fortbildungen sind ja nötig, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Ähm, und deine Fortbildung, die du machst, ist die des Praxisanleiters. Mhm. Kannst du für unsere Zuhörer erstmal erzählen, was ein Praxisanleiter ist, was der macht und dann vielleicht auch, wo du mit einem Praxisanleiter auch schon konfrontiert wurdest in der Ausbildung? und was die so gemacht haben mit dir und was, was so deine Arbeit ist und warum du glaubst, dass du dich da jetzt schon in der Lage zu fühlst? Weil viele sagen, ja gut, die macht das jetzt drei Jahre, warum ist die jetzt so?
1: Also die Fortbildung beinhaltet ja als Praxisanleiterin, dass man, wenn Schüler auf Station kommen, für die sozusagen da ist und die Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für diejenigen sind und auch mit denen gewisse Anleitungen plant. Sei es jetzt Tabletten stellen oder Injektionen, Infusionen vorbereiten, whatever. Da gibt es ja eine Bandbreite von Anleitungen, die man machen könnte. Und ähm, genau, es zählt auch noch dazu, dass man halt denen diese ganze Papierkram unterschreiben kann, die man die ja mitbringen. Und was ist das
0: für ein Papierkram? Wie kann man sich das vorstellen? Was soll das?
1: Stundennachweise ähm, bestimmte Zeugnisse, die die ja in der Schule abgeben müssen, wo die ja für den Einsatz auch eine Benotung bekommen, ähm, genau sowas und halt auch der größte Teil oder ja was halt auch ein super großer Anteil dazu hat, ist ja, dass man ähm, Auszubildende im Examen begleiten darf und denen das abnehmen darf und halt so als Zeitprüfer dabei sein kann ähm, und dann halt auch die Auszubildenden aufs Examen vorbereitet und mit denen diese ganzen Abläufe durchgeht und denen natürlich auch versucht, die Angst davor zu nehmen, ne? weil die halt einfach, ja, wenn man die halt einfach zusammen darauf vorbereitet. Ähm, die, genau.
0: Die, der aufmerksame Hörer wird sich jetzt wundern und sagen: Die ist doch schon Krankenschwester. Woher nimmt die sich die Zeit, jetzt noch einen Job zu machen?
1: Also es ist ja, im, mittlerweile ist es ja so, dass ähm, wenn man Praxisanleiterin ist, bekommt man ja gewisse Stunden oder sollte man gewisse Stunden im Dienstplan vermerkt bekommen, dass man halt Zeit hat, um mit den Auszubildenden ähm, bestimmte Anleitungssituationen zu machen. Und die halt, also zum Beispiel bekomme ich den Frühdienst freigestellt oder so und äh, habe dann Auszubildenden im Frühdienst, mit denen ich dann halt so Anleitungssituationen halt planen kann. Ne? Also da bekommt man gewisse Tage halt freigestellt, die man ja Papptage nennt. Und da kann man sich dann halt mit den Auszubildenden die Zeit nehmen, irgendwie gewisse Anleitungen vorzubereiten. Oder ähm, ja wir machen halt auch bestimmt, wir setzen uns mit Praxisanleitern hier zum Beispiel im Haus zusammen und überlegen uns so ein Konzept für die Auszubildenden. Und äh, da bekommt man halt gewisse Tage freigestellt. Aber es ist halt generell auch so, dass wenn Auszubildende auf Stationen sind, und man, der Ansprechpartner ist, dass die entweder mit einem laufen und sich die Arbeit also die Arbeit sozusagen teilen, aber dass man immer drüber guckt oder halt auch Sachen delegieren kann. Ne? Also die sollen ja irgendwas schon mitnehmen.
0: Ähm, es, es redet ja jeder von Pflegenotstand und wir haben zu wenig Krankenschwestern und jetzt redest du davon, dass du freie Tage, freie Tage in Anführungsstrichen bekommst die du für die Schüler aufwenden kannst. Ist das, das denn bei dir so auf Station, also bei uns?
1: Ja, also das ist schon so, aber ich finde, es hat halt auch viel damit zu tun, wie du halt auch schon sagst, so dieses Nachwuchsförderung. Ne? Also wenn du eine gute Praxisanleitung machst und gute Praxisanleiter hast, dann, also kann ich jetzt nur von mir auch selbst zum Beispiel persönlich reden, dass ich einen guten Praxisanleiter hatte und... Ich bin auch hier gelandet, so. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist halt, oder ich kenne das halt selbst aus der Ausbildung, dass ich Praxsanleiterin hatte auf Station, wo ich mir dachte, boah, cool, das war jetzt ein richtig cooler Einsatz, einfach weil ich mich gut aufgehoben gefühlt habe auf dieser Station. Ähm, dass man sich natürlich, dieser Einsatz bleibt dann halt einfach, im Hinterkopf so und man denkt sich so, wenn es dann an die Entscheidung geht, hey, wo gehe ich hin, dann holt man diesen Einsatz halt nochmal hervor, einfach weil man halt auch so ein gutes Verhältnis zu dem Praxianleiter hatte. Also ich finde, das hat halt auch viel mit Nachwuchsförderung zu tun. Ne? Also wenn du, wenn man Auszubildende auf Stationen hat und ich glaube, oder die haben einen guten Einsatz, man hat eine gute Zeit mit denen zusammen und man kann denen viel beibringen und man hat Zeit für die und dann bleibt es ja auch schon im Hinterkopf und ich glaube, dann kommt auch oft dann nochmal diese Frage so, hey, kannst du es dir vielleicht vorstellen hier oder nicht oder weiß ich nicht aber ich glaube das hat halt auch viel damit zu tun wenn man Leute gut anleitet und ausbildet sozusagen und den äh, das Berufsfeld von sich näher bringt dass es halt schon dass man halt schon so Leute auch wieder ähm, dazu kriegt auch vielleicht in der Pflege überhaupt generell zu bleiben
0: und wie sieht's mit der Vergütung aus bist du jetzt dadurch viel reicher
1: nein Leider nicht. <lacht> noch nicht.
0: Aber das heißt ja, dass wenn, wenn das ähm, für dich, also wenn es halt einfach nicht viel Geld ist, was dabei rumkommt, ähm, dass man sich dann schon die Frage stellt, warum machst du das dann eigentlich?
1: Weil ich ähm, selbst die Erfahrung habe ähm, und ich immer noch, ich bin gerade mal drei Jahre daraus und ich persönlich weiß es, wie es ist, auf einer Station zu kommen, wo dich vielleicht kein Mensch begrüßt. Im Stationszimmer, wo du merkst, okay, du bist jetzt als halt Auszubildende da, eigentlich hat keiner Bock auf dich. Ähm, ich weiß, wie sich das anfühlt und ich war immer, also bevor ich diese äh, Weiterbildung gemacht habe, war es halt immer so, Auszubildende kamen rein und ich habe mich irgendwie direkt für die so verantwortlich gefühlt, weil ich halt einfach weiß, wie es ist, da zu sitzen und man kommt auf, ein, auf eine neue Station und man kennt nichts und ähm, weiß ich nicht, dann sitzen da die Leute und dann machst du Übergabe, in der Übergabe verstehst du auch schon gar nichts so und dann war ich immer so, habe ich mich immer so notgedrungen, dazu gefühlt irgendwie, ähm, okay, du nimmst die jetzt so an die Hand einfach, damit die nicht so verloren sind, weil ich das selbst kenne, wie es ist, auf eine Station zu kommen, du bist am ersten Tag total nervös und Psychiatrie ist generell nochmal, wie ich schon gesagt habe, so eine Sache, wo man denkt, so Gott, was erwartet mich jetzt da in die Psychiatrie, oh mein Gott und, ähm, Genau, dann war es halt so, weil Arbeitskollegen haben mir das natürlich auch angemerkt. ne? Und man hat mir das natürlich auch angemerkt, dass ich so...
0: Und dann hat man es dir nahegelegt. Und, und dann hat
1: man es mir nahegelegt <lacht> und dann bin ich diesem Wunsch nachgekommen.
0: Da und konntest du nicht Nein sagen.
1: Komm, mache ich mal noch was anderes. Generell war es halt auch, nach drei Jahren ist man auch irgendwie dann manchmal an so einem Punkt, wo man denkt so, okay, mache ich das jetzt mein ganzes Leben lang oder kann ich vielleicht noch irgendwas machen, aber... Da ich sagen muss, da ich mit meinem Job an sich super zufrieden bin und ich gehe gerne arbeiten und mache diesen Job einfach super gerne, war es halt so eine Chance für mich, einfach auch mal noch mal was anderes zu machen. genau Und deswegen habe ich mich mhm. dann dafür entschieden, die Weiterbildung zu machen. Ich werde nicht reich davon, aber ich hoffe, dass ich damit ja, irgendwie Auszubildende ähm, erreichen hab, kann. Ich ja. habe
0: letztens auch ähm, mit Schülern darüber gesprochen in der Krankenpflegeschule, weil die sagten, ja, wie muss ich sein, dass ich da arbeite, was für ein Typ muss ich sein, kriege ich das überhaupt hin und, und, und. Und dann habe ich tatsächlich äh, dich und auch äh, unsere zwei anderen, die auch neu angefangen haben, benannt und habe gesagt, die haben auch sich dafür entschieden, das zu machen, mussten sich dann aber thematisch durchbeißen, weil nämlich die Vorbereitung in der Ausbildung mhm für die Station oder für eine psychiatrische Station wahrscheinlich genau wie für alle anderen Stationen ja eher so rudimentär ist und man dann in die Materie erst wirklich einsteigt wenn man dann da ist aber ich habe gesagt die drei Kolleginnen da die haben sich so gut entwickelt und die haben einfach ähm, nicht nur das Hirn und auch das Herz den, das Herz am rechten Fleck sozusagen dass dass ich ähm, auch diesen, diesen frischen Wind auf der Station total gut finde, dass, dass man halt auch so mit, mit einer bestimmten Art von jugendlicher Entspanntheit, würde ich es mal nennen, da rangeht. Und ähm, ich deswegen da die Schüler einfach auch nur ermuntern wollte, sich dann selber zu überlegen, vielleicht auch sowas zu machen. Und das, ähm, das ist wahrscheinlich auch noch einer der Gründe, warum du jetzt heute hier sitzt. Einfach, weil ich dich als ziemlich gute Person dafür halte, dann halt auch sozusagen... Werbung für den Beruf äh, zu machen, gerade im Rahmen für die Leute, die jetzt frisch auch examiniert ja. sind. Ne? Du hast uns heute auch Geschichten mitgebracht, deswegen heißt der Podcast ja auch so. Ähm, ich muss dazu sagen, heute, dadurch, dass du ja erst drei Jahre arbeitest, haben wir die Geschichten auf jeden Fall so verdreht, dass man sich jetzt, oder dass die Patienten sich da nicht wiederfinden können aus Gründen des Datenschutzes. Ähm, in meinem Fall, wenn ich davon vor 20 Jahren rede, dann sind mhm. manche schon verstorben und so. Aber da haben wir halt auf jeden Fall heute auch äh, drauf geachtet. Und ich würde mit der ersten Geschichte anfangen. Da hast du mir die Stichpunkte mitgegeben. Ein Patient in deinem Alter mit einer Psychose. Es geht um Drogen und dass er die ganze Zeit irgendwas mit den Ärzten verhandelt hat.
1: Mhm. Was war das? Genau, das war in der Zeit, wo ich auf der Geschützten gearbeitet habe und das war ein Patient, den ich äh, ja, mehrere Tage betreut habe, der wirklich auch akut krank war, also das war wirklich ein, eine Psychose wie aus dem Lehrbuch und ähm, genau, bei ihm halt Drogen induziert und äh, wir waren zusammen in Ausgängen und es hat auch ähm, soweit immer alles gut geklappt ähm, und das war immer sehr, also es war sehr interessant zu sehen, weil irgendwann wurde ihm der Ausgang gestrichen aus bestimmten Gründen und, ähm, genau, wollte auch, hatte eine Zeit lang dann auch so eine Phase, keine Tabletten nehmen zu wollen und, ähm, dann fand ich es sehr interessant, immer so zu sehen, also der war auf jeden Fall, ähm, was das angeht, super intelligent. Also er hat das wirklich super schlau gemacht, weil in den Visiten hat er dann immer so Deals ausgeschlagen. So, ja, wenn ich Tabletten nehme, kriege ich eine Stunde Ausgang. Wenn ich dies mache, machen sie das für mich und so. Und so konnte man irgendwie auch immer so gut mit dem klarkommen. Und es war tatsächlich auch jemand, der hat sich auch wirklich dran gehalten. Ne? Also der hat seine Tabletten genommen, er hat eine Stunde Ausgang bekommen. Nach der einen Stunde kam er auch zuverlässig wieder zurück. Und das äh, fand ich immer sehr interessant, weil es halt... Ja, es ist ja nicht immer so, dass Patienten, die hier hinkommen, irgendwie... Ähm
0: du meinst wahrscheinlich so in Richtung Schema F, dass man sagt, der Patient genau. kriegt das und genau. das wird dann gemacht, sondern ja. dass man individuell auf den Richtig, Patienten ja. eingeht. Ja. Ne?
1: Und das fand ich halt bei ihm... Also manchmal saß ich da selbst in der Visite und dachte, mir, no, das war jetzt gar nicht so dumm Das war gar nicht so dumm. Gar nicht dumm <lacht> so, und es war wirklich, also mit dem konnte man so... Auch wenn er wirklich, der war wirklich akut krank. Ne? Also der war wirklich, wirklich krank. so. Und, aber das war wirklich, wo ich mir selbst manchmal so dachte, das war jetzt echt schlau von dir. so. Und ähm, ja, so konnte man halt voll gut mit dem irgendwie so umgehen und das so handhaben. Also das war...
0: Das heißt, du hast mit dem auch so Deals dann gemacht? Ja. So ein bisschen?
1: Ja. Also das war ja schon die einen oder anderen. Ich habe ihn halt auch manchmal so, wenn er jetzt so... Jetzt immer, ich beate ja eine Stunde Ausgang, ne, dann ähm, hat man ihn halt auch mal in den Ausgang begleitet und sowas. Aber die Deals, die er halt gemacht hat, da war ich selbst immer manchmal so, ja, da hast du dir gut ausgedacht. So. Aber es hat immer funktioniert.
0: Das heißt aber, dass, dass es da sicherlich auch, ähm, wenn da jetzt, sagen wir mal, ein gesetzter Oberarzt im Hintergrund gewesen wäre und hätte dann gesehen, wie die, die Krankenschwester mit dem Patienten irgendwelche Deals verschachert, dass der vielleicht Augenrollen bekommen hätte?
1: Nee, so jetzt nicht. So jetzt, das waren jetzt nicht so, so <lacht> Deals, Ja, nicht, nicht, ne? nee,
0: aber es geht gar, aber nee, nee, das meine ich auch gar nicht. Es geht nur darum, dass man, dass man dieses, was ich vorhin sagte, mit diesem Schema F halt macht, ne, dass man sagt, nein, hier werden keine Deals gemacht, auch wenn das jetzt nur Larifari war, aber dass man mhm. gesagt hat, nee, mit dem Patienten wird so und so umgegangen, sondern das ist, unterstreicht ja wieder diese Menschlichkeit dieser, dieser Psychiatrie an mhm. sich, ne, also, dass man dann auch einfach sagt, ich hole den Patienten da ab, wo er ist. Ja,
1: voll. Ne? Ja.
0: Also, man gibt dem Patienten die Option dafür, ja. sowas zu tun, weil er das ja. vielleicht von draußen kennt. Und wenn er so funktioniert, beziehungsweise ja. wenn, wenn, er halt auch den Genesungsweg so ein bisschen mitgehen kann und dann sich halt auch vertrauensvoll einlässt. Ja. Und vielleicht hätte er ja auch einem, einem Oberarzt, der mit so einer Holzhammermethode theoretisch ist jetzt einfach nur mhm. fiktiv, ne? Aber wenn er mit so einer Holzhammer-Methode nach Schema F gekommen wäre, hätte ich gesagt, was will der alte ja. Mann von mir. Und, und trotzdem konntest du ihn dann aber auf seinem Weg ja. begleiten, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also und das ist ja auch eine Sache, ne, Wie du schon sagst, so individuell. Du musst immer, du kannst, musst immer hier jeden Patienten individuell sehen. Man nicht jeder ist hier gleich. So mhm. und ähm, ja.
0: Ich habe vor kurzem mit dem Chefarzt der Palliativmedizin gesprochen und hat so ein Buch geschrieben über bestimmte Erkenntnisse zum Thema halt Sterben und in der letzten Lebensphase. Und in einer der Erkenntnisse stand drin, dass, das hatte er nochmal aufgegriffen, das war eigentlich ein Spruch von Max Planck gewesen, dass er gesagt hat, es ist also, ich zitiere das jetzt nicht, sondern es ist nur sinngemäß, weil ich das jetzt nicht direkt hier als Zitat habe, aber dass es sinngemäß so ist, dass es gut ist, dass die Menschheit auch peu à peu stirbt, weil gerade im Kontext der Wissenschaftler und der schlauen Leute die junge Generation, die immer nachrutscht, immer neue Impulse mit reinbringt mhm. und sich das dann auch weiterentwickeln kann. Klar kann man auch auf die Expertise von älteren Forschern und Wissenschaftlern zurückgreifen. Die ist aber gefühlt ja irgendwann endlich und wenn dann einer mit so einem flippigen Kopf sozusagen auch frisch studiert da reinspringt, dass der ganz andere Impulse setzt. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, nee, ich kam mit dem Patienten gut zurecht, der hat mir vertraut, wir konnten da an seiner Problematik arbeiten, aber wir haben es halt mit so Deals gemacht. Dann Das, das erinnert mich halt so ein bisschen mhm. daran, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, Du hast mir noch weitere Geschichten aufgeschrieben. Und zwar schreibst du, es gab einen Patient Patientin mit Depressionen, Drogenkonsum und einem Taschenfund.
1: Ja, das war eine Patientin, die war noch ja, relativ jung, würde ich behaupten. Ähm, und die kam zur stationären Aufnahme. Ich bin mir nicht genau sicher, was jetzt der Hintergrund war, ob das wirklich Depressionen war. Auf jeden Fall kam sie auf jeden Fall zur stationären Aufnahme, aus was für Gründen auch immer. Ähm, genau, und dann ähm, machen wir nicht bei allen Patienten, aber bei manchen die Taschenkontrolle. Und also auf der offenen machen wir es nicht bei allen Patienten, auf der geschützten macht man es natürlich. Ähm, genau, und dann habe ich auch bei ihr die Taschenkontrolle gemacht. Und dann hat sie ähm, wirklich einen Kulturbeutel voller Cannabis abgegeben. Und ich war, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich hätte in meinem Leben
0: Also viel wie so ein Päckchen Kaffee oder so 500 Gramm ungefähr. So ja. So voll.
1: Ja. Also es war auf jeden Fall wirklich für mein Also ich hatte in meinem Leben noch, noch nie, nie so, so viel Gras Cannabis gesehen. in der Hand. Geschweige <lacht> davon gesehen, auf einem Haufen. Und ich war so, wow, okay. Und ich wusste gar nicht so, wie ich mit dieser Situation umzugehen habe. Mhm.
0: Was kommen einem da für Gedanken? Hast du dann gedacht, oh, Eigenbedarf? Oder hast du gesagt, komm, wir machen nee, die mit der, dass das, das ich was kriege? Das Ja, eigentlich
1: so, eher so, okay, krass, was mache ich jetzt damit? Yes. Also was, was mache ich, schließe ich das jetzt weg oder rufe ich die, muss ich das der Polizei übergeben? Oder was mache ich denn jetzt damit? Oder ja. gebe ich dir das einfach wieder und sage, sie soll das irgendwann Angehörigen geben oder so? Ja, ich war total, also das hat mich so aus der Fassung irgendwie gebracht. Und dann habe ich es aber erstmal so an mich genommen, weil ähm, wir das ja auch so mit eigenen Medikamenten und so, die schließen wir halt weg, damit die die halt nicht ähm, bei sich haben. Und ähm, habe das dann halt auch erstmal an mich genommen und äh, habe dann erstmal einen Kollegen irgendwie gefragt, so hey, was machen wir denn jetzt damit, so schließen wir das jetzt weg? Oder der Polizei. Und dann war es halt aber eher so, dass wir uns dafür entschieden haben, das erstmal halt wegzuschließen und es war halt immer ganz lustig weil immer wenn man diesen Schrank aufgemacht haben immer alle so boah, hier riecht so nach Krass hier riecht so nach Krass und dann ähm, haben wir uns irgendwann im Team dafür entschieden okay hey wir geben das jetzt ähm, einen Angehörigen mit und äh, um sie halt auch nicht irgendwie in Bedrohle zu bringen oder sowas weil es ja wirklich schon super viel war und das Lustige war halt am Ende der Geschichte das ist, dass sie mich dann halt irgendwann gefragt hat ja kriege ich das dann bei Entlassung wieder mit und ich war irgendwie so das meint die doch jetzt nicht gerade ernst, oder? Die fragt mich da jetzt wirklich nicht, ob sie das abgegebene Cannabis bei Entlassung wieder mitbekommt, ähm. so. Und ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was meine Antwort darauf war. Ähm, genau, aber das war das, das war eine Situation, wo ich wirklich so fassungslos da stand und kurz mich selbst beherrschen musste. Ich wusste nicht, soll ich jetzt lachen oder wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen? Ja.
0: Das ja, war manchmal ein, manchmal bringen die Patienten einfach Dinge mit. Wo man, also ich meine, das ist ja schon so eine Frage, ob das sogar ein Straftatbestand genau. wäre. ja. ja. ja.
1: Ähm,
0: und ob man dann sagt, okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich, ich meine, man ist ja immer in der Diskrepanz zwischen zwischen Ehrlichkeit und das, was man vielleicht irgendwie melden müsste. Mhm. Aber dann hast du ja auch wieder ein Datenschutzproblem da drin. Genau. Ne, weil du bist ja jetzt nicht die ausführende Kraft. Ja. Weißt du, wenn du als Polizist sowas findest, ist es ja vielleicht nochmal anders. Mhm. Ich bin ja auch als Privatpolizist. Mensch nicht gezwungen, nur weil ich bei irgendeinem in der Wohnung irgendwie äh, ein Kilo Gras rumliegen ja. sehe, dass ich den jetzt melden müsste. Wir ja. sind ja nicht bei der Stasi. Ja. ne? Ähm, also das ist auf jeden Fall faszinierend. Aber dass Menschen manchmal Dinge dabei haben, wo wir selber dann Augenrollen bekommen. Also ich hatte, ich hatte ähm, zwei Dinge fallen mir da ein, die ziemlich lustig waren. Das eine war einfach nur faszinierend. Das war ein Patient beziehungsweise eine Patientin war das gewesen. Die hat den Konturbeutel dabei gehabt, der war voll mit Goldschmuck. Das waren am Ende fast 50.000 Euro wert an Goldschmuck, ja. wo du denkst, äh, das hält der Patientenschrank in ihrem ja. Zimmer vielleicht nicht so sicher <lacht> auf. Es wäre gut, wenn sie das wieder wegbringen ja. würden. Ja, ähm, das ist äh, echt faszinierend. Und einmal kann ich mich erinnern, da war ich, das war schon einige Zeit her. So zum Thema Taschenfund äh, kam ein Patient als akute Aufnahme auf die Geschützestation. Drei Polizisten dabei, haben dann irgendeine wilde Geschichte erzählt, war auch vollkommen irrelevant, welche Geschichte war. Und er hatte halt so einen schwarzen Rucksack dabei gehabt und ich habe dann nur so gesagt, so den habt ihr bestimmt gefilzt. Also, mhm. dass auch der Patient in dem Kontakt mit der Polizei nicht irgendeine Waffe zieht oder irgendwas. Ja. Und dann sagten die, ja, ja, nee, haben wir, ist alles kein Problem und so. Und ich mache die Tasche auf und das allererste, was ich finde, also ich musste noch nicht mal wühlen, ich habe das vielmehr theoretisch entgegen, war ein ungefähr 40 cm langes äh, Küchenmesser. <lacht> und ich dachte, das Messer habt ihr auch gesehen? Nee, das haben wir nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, das hätte man vielleicht sehen können. Also ich meine, weiß noch nicht, vielleicht ist es in der Tasche rumgefallen mhm. und dann ist es nach oben oder wie auch immer, wie die die getragen, ich weiß es nicht. Aber da habe ich auch so gedacht, so... Das Messer habt ihr nicht gesehen? Ja. Okay. Ja. Vielleicht habt ihr das Messer auch nicht so ernst genommen, wer weiß das schon. Wer
1: weiß.
0: Äh, ja, eine Geschichte will ich von dir noch hören. Ähm, und äh, und dann noch ein Thema kurz ansprechen. Und zwar hast du aufgeschrieben, als Geschichte Pflege, äh, Bezugspflegepatient wurde im Ausgang als Partner gesehen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, ich verstehe noch nicht mal die Stichworte.
1: Ja, ich hatte einen Bezugspflegepatient, der ähm, auch mit einer Depression kam, aber auch sehr, sehr ausgeprägt war. Also der war wirklich, wirklich depressiv und hatte auch ein Problem, so damit rauszugehen und sowas alles an, anhand von seiner Depression einfach. Und ähm, wir hatten irgendwie auf so einer Patientenpflegerin eben so eigentlich so ein ganz gutes ähm, Vertrauensverhältnis. Ähm, und es war auch ein Patient, der immer so sehr Schwierigkeiten hatte, sich generell zu öffnen und ähm, generell nach Gesprächen zu äh, fragen und sowas. Und ähm, irgendwann waren wir halt in dem Bezugspflegegespräch so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal draußen spazieren. Und ähm, dann sind wir rausgegangen und äh, dann hat, haben wir irgendwie beide so im Hintergrund ähm, auch gehört so, boah, das ist aber ein schönes Paar. Und ich war so, okay. Und das erste Mal, also er hat es halt auch mitbekommen, das erste Mal habe ich den so einfach so lachen gesehen. so Und das war irgendwie so, da dachte ich mir dann auch so, ja, okay, wenn das der Auslöser jetzt ist, dass du mal lachst und so Mimik zeigst und mal so irgendwie aus deinem, aus deiner Depression so ein bisschen rauskommst, dann nehme ich das so gerne auf mich. Und das fand ich irgendwie auch so voll der schöne, ähm, voll der schöne Output so. Outcome? Mhm. Outcome? Dass, du, dass,
0: du, dass du sozusagen als Partner wahrgenommen wurdest?
1: Nee, also nee, das jetzt nicht so unbedingt. Ja, 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 ja aber, aber, verzichten kann, nee, aber. Aber, nicht aber dieses, ähm, dieses, dass einfach so eine Aussage einfach ihn so zum Lachen bringen und ich war so, also dass das irgendwas in ihn ausgelöst hat, was er super lustig fand und wo ich dann halt einfach auch mich so darüber gefreut habe, dass der dann irgendwie mal so. Irgendwas halt mal wieder lustig fand in seiner ganzen depressiven Phase und da das habe ich halt irgendwie so voll so auf mich genommen, ähm, auch wenn ich es ein bisschen weird fand so. Aber ähm, ja, das war irgendwie so. Ich finde, das ist halt. Also meine ja,
0: awesome. meine Aussage, um das zu erklären, bezieht sich, weil ich ja sagte, dass du als Partner wahrgenommen wirst, bezog sich darauf auf den Gedankengang, der mir da beim Hören der Geschichte kam, dass du ja nicht als Krankenschwester wahrgenommen wirst so. und dass der Patient ja. als Kranker wahrgenommen wird, ja. sondern dass sie eigentlich theoretisch ja hättet für den Außenstehenden einfach ein spazierengehendes Pärchen sein können. Ja. Und das ist doch eigentlich auch cool, wenn man dann auch ihm in dem Kontext vielleicht nicht ansieht im Gesicht, dass er sagt, okay, der ist depressiv, mhm. sondern dass ja. der vielleicht doch auch so mimisch flexibel war und dass er dann, ja. dass er da so vielleicht auch irgendwas gequatscht hat nebenbei und so, und dass ihm das ja auch schon rausgebracht hat und ja, man dann den Leuten nicht direkt ansieht, dass sie krank waren. sind. Ja. Das meinte ich.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Ich äh, habe tatsächlich noch ein kurzes Thema, was du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast, was ich dich gleich fragen werde. Oh Gott. Und dann noch die paar Abschlussfragen. Und dann sind wir auch schon äh, fast in der Zielgeraden. Aber okay. ich äh, genieße jetzt noch einen Schluck Götter und dann hören wir uns nach der kleinen, kleinen Pause wieder. Okay. <lacht> So, da sind wir wieder. Äh, Gerade wieder die Wahrnehmung, dass Zeit ziemlich schnell verfliegt. Total, ja. Ähm, Stunde fast rum. Ich ähm, wollte eine Sache noch ansprechen, die, ja, wie soll ich sagen, die mich, weil ich ja schon länger Pfleger bin, vielleicht nicht ganz so mehr betrifft Ich und vielleicht auch, weil ich männlich bin, nicht so betrifft. Aber du hattest das Thema Nähe und Distanz. Tanz aufgeschrieben, auch in einem bestimmten Kontext. Aber ich möchte da so, wie sagt man so schön, diskussionsoffen einfach mal zwei Ideen in den Raum schmeißen und deine Meinung dazu hören. Und zwar Nähe und Distanz. Wie ist es erstens, dass du als junge Schwester auch bei älteren Menschen mit deiner Expertise durchkommen musst? Mhm. Ja, und zum Thema Neondistanz bei Jüngeren, dass du sozusagen theoretisch ja auf Leute triffst, die genau dein Alter sind, die vielleicht auch gerade aus ihrer Ausbildung raus sind und dass dass du da dich sozusagen als Schwester in der Rolle distanzieren musst. Dass du sagst, ich bin hier die Schwester und sie sind der Patient. Und eigentlich würdest du die gleiche Person, wenn ihr euch nicht in dem Klinikskontext treffen würdet, vielleicht zusammen im Odonien feiern gehen oder so. Mhm.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass das ja auf unserer Station sehr ausgewogen ist. Also, dass man schon irgendwie da ein bisschen so den Hintergedanken hat, okay, wenn das jetzt ein Patient ist, in meinem Alter, dann guckt man ja erstmal, auf was für einer Ebene komme ich überhaupt mit diesem Patienten klar. Aber ich würde den zum Beispiel nicht in, ich mal, in Bezug nehmen, wenn ich weiß, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, wenn es um diese Nähe und Distanz geht. Ähm, da finde ich halt aber auch immer, egal wie alt der Patient ist, ob das ein älterer Mensch ist oder einer in meinem Alter, ähm, ist halt auch immer diese Direktheit, ne? Also, das ist, ich stelle mich zum Beispiel mit dem Vornamen vor, aber auch nur, weil mein Nachnamen kann sich eh keiner merken oder vergessen die meisten Leute wieder. Ähm, aber, dass man, wenn es dann dazu kommen, sollte man halt auch Leute einfach darauf freundlich hinweist. Ne? Also sagen so, okay, wir bleiben hier immer noch beim Sie. Ähm, das finde ich halt super wichtig. Und das ist halt das, was man sich halt auch trauen muss. So. Ähm,
0: das heißt, Selbstbewusstsein ist in dem Kontext auch ein guter ja. Partner bei der Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil es
0: ja auch nicht jeder hat.
1: Nee, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall, das ja auch geht ja auch zum Eigenschutz. Ne? So. Aber da sollte man schon ein selbstbewusstes Auftreten auf jeden Fall mit sich bringen und, und halt auch diese Klarheit und Direktheit. Und halt. glaubst
0: du, das kann man lernen in der Psychiatrie, dass du, wenn du neu anfängst, dass du das auch lernen kannst? Ja. Oder äh, muss man das als Rüstzeug mitbringen?
1: Also ich glaube, als Rüstzeug musst du halt schon mitbringen, dass du ähm, dich nicht so schnell unterkriegen lässt und dass du dir halt, also dass gewisse Sachen die auch nicht, äh, aber das ist ja generell in unserem Beruf so, dass man sich bestimmte Sachen nicht zu sehr zu Herzen nehmen sollte und eine gewisse Distanz dazu einfach bewahren sollte, weil sonst würde man in dem Beruf generell nicht klarkommen, wenn man alles mit sich, ähm, mit sich nach Hause nimmt, wie man immer so schön sagt. Ne? Äh, ich glaube, da soll, das sollte man schon mitbringen. Aber ich glaube, man kann halt auch eine gewisse Direktheit und ähm, ein bestimmtes Auftreten kann man sich schon hier so auch lernen. Ich glaube, das kommt halt mit den Erfahrungen, die man hier halt einfach sammelt und mit bestimmten Klienten, wo man halt einfach ein gewisses Auftreten so variieren muss.
0: Und wie ist es bei älteren Leuten, wenn du jetzt auf ältere Leute triffst, die dann eher so sagen, ja, sie, junge, dumme Schwester, so, also mhm. so von dem Inhalt jetzt mhm. nicht, aber so vom Gefühl her, dass man so das Gefühl hat, okay, die hat natürlich viel mehr Lebenserfahrung als ich aber ich bin halt auf der professionellen Seite. Wie gehst du damit um?
1: Also auch da bin ich persönlich ein Mensch, der das halt auch offen und ehrlich äh, kommuniziert. Ne? Also ich kann es voll verstehen, wenn ähm, Leute sagen, hey, ähm, sie haben jetzt gar nichts zu sagen oder irgendwie sowas. Ne? Aber da ist es halt auch mittlerweile so, dass ich da halt auch schon mich jetzt nicht so schnell unterkriegen lasse, weil ich halt einfach, also ich meine, der Patient will, was von mir so und ähm, wenn ich halt weiß, dass es halt, wenn ich jetzt so ähm, es nicht darauf ankommen lassen möchte, mich mit denen jetzt irgendwie da auseinanderzusetzen, hole ich natürlich irgendwie einen Kollegen oder eine Kollegin. Ne? Aber ähm, ich glaube, so ein gewisses Auftreten und so eine gewisse Professionalität und Direktheit muss man halt schon mitbringen hier. Mhm. weil, ja.
0: Also ich kann mich bei mir erinnern, dass ich tatsächlich gerade so die ersten zwei Jahre immer so ein bisschen damit gestruggelt habe. Ich meine, ich glaub, ich mein, ich hatte auch schon das Selbstbewusstsein, aber du hattest oft die Situation, dass die dich halt nicht für mhm. voll genommen haben. Mhm. Muss man vielleicht auch sogar sagen, zu Recht, weil ich meine, ich mache das ja noch nicht lange. Ne? Also mhm. ich bin ja ähm, im Gegensatz zu einem äh, Pfleger, der das schon 30 Jahre lang macht, habe ich natürlich keine Ahnung, so mhm. in Anführungsstrichen. Ne? Aber trotzdem bin ich in der Situation halt im Moment diese ausführende Kraft, die halt dem Patienten gegenübersteht und halt seinen Spätdienst, seinen Frühdienst halt miteinander verbringen muss. Ne?
1: Aber meinst du nicht, dass es eine Sache von Auftreten ist, wie du dem Patienten gegenüber trittst?
0: Also, das kann es natürlich sein, mhm. aber wenn du sichtlich siehst, dass der Patient sagen wir mal, Mitte 50 ist und du von, seinem, von seiner Biografie weißt, der ist irgendwie keine Ahnung, ein hohes Tier bei einer Bank mhm. und der dir ansieht, dass du noch nicht mal Mitte 20 bist mhm. und äh, fragt dann irgend so eine ziemlich fachliche Frage, dann wo du auch nicht sofort vielleicht eine Antwort mhm. drauf hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da ganz schwierig mit zu tun hast, mhm. da die 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 Fassung zu wahren, beziehungsweise halt dann auch zu sagen, ich bin hier sehr selbstbewusst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde solche Situationen, also zum Beispiel jetzt, wie du sie zum Beispiel beschrieben hast, wenn ich mich jetzt da hineinversetzen würde, würde ich halt also schon auch irgendwie so klar signalisieren, okay, hey, vielleicht kommen wir jetzt hier gerade nicht so miteinander klar, weil sie älter sind als ich, aber lassen wir uns jetzt diesen Dienst hier zu Ende bringen und morgen ist vielleicht ein anderer Kollege im Dienst, aber ich finde, dass generell ist das halt auch, das habe ich auch schon oft erlebt mit Patienten, egal welche Altersstufe, aber es gibt ja bestimmte Menschen, egal ob es im Berufsleben ist oder im Privatleben oder so, mit manchen Menschen kommt man zurecht und mit manchen Menschen nicht und das ist ja egal, ob das ein Patient ist oder nicht, hat man das ja immer. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass man das so auch im Team kommuniziert, dass man sagt, so, boah, mit dem Patienten komme ich gar nicht zurecht. Und dann zieht man sich auch so ein bisschen aus der Sphäre raus so, und sagt so, okay, ich mache das Nötigste, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und das andere überlasse ich halt jemand anderem. so. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Geben und Nehmen ehrlicherweise, weil ich merke immer wieder auch, wenn ich Patienten habe, mit denen ich vielleicht jetzt nicht so zurechtkomme, einfach weil es zwischenmenschlich nicht zwischen uns passt, ähm, ist es halt schon so eine Sache, ich glaube, es beruht halt auf gegenseitig. Ich glaube, der Patient merkt das und ich merke es halt auch und dann können wir auf eine professionelle Art und Weise damit umgehen, aber wir müssen uns jetzt nicht äh, stundenlang unterhalten.
0: Hm. Aber so. das, der Trick ist ja darin, zu sehen, dass, dass die Kranken, sage ich jetzt ganz plump, deswegen mhm. so die kranken Menschen halt auch Menschen sind. Und ja, diese Menschen mit ihrer gesellschaftlichen Prägung, die sie haben, auch in der Lage dazu sind, auch zu sagen, okay, klar, mir geht's es gerade schlecht, ich habe die und die Krankheit, aber ich muss mich jetzt halt mit der Krankenschwester oder mit dem Krankenpfleger auseinandersetzen. Ja. Klappt ganz gut oder klappt vielleicht auch nicht so gut, aber dann sind sie trotzdem menschlich in der Lage, das halt auch dementsprechend einzuordnen. Ja. Ne? Also man geht ja nicht davon aus, dass jemand, der sozusagen in der Psychiatrie ist, einfach so, wie soll es mal in Anführungsstrichen, so kaputt ist, dass der selbst diese Basics nicht ja. mehr so drauf Das gibt es zwar, aber dann geht man halt auch mit anderen, Ideen und genau. anderen Mitteln ran. Genau. Und was natürlich auch immer der, der Fall ist, was du auch schon angesprochen hast, man, man kann natürlich auch auf die Expertise der anderen Kollegen auch hoffen, dass man das dann in einen anderen Dienst weitergibt ja. oder halt auch im gleichen Dienst mit dem Kollegen bespricht. Aber ich glaube und das ist glaube ich auch deine, deine eigene große Stärke, wenn man ein bisschen Lob aussprechen darf, du, du kannst das halt auch verbalisieren. Also diese Transparenz und diese Ehrlichkeit einfach mhm. auch das zu so sagen und nicht da so rumzueiern und so weiß ich jetzt nicht und das ist glaube ich auch deine persönliche Stärke so wie ich dich halt kennengelernt habe und das ja. ist glaube ich also damit, damit schlägt man mehr, als wenn du jetzt, ja. keine Ahnung noch ein Psychologiestudium hinter dir hättest und dann dich da so aus so einer sehr persönlichen Situation irgendwie rauslavierst oder mhm. so. Ne? Ja.
1: Dazu kommt ja auch noch nochmal auf die Biografiearbeit zurückzukommen, ist ja auch nochmal, wenn ich ja weiß, okay, der und der Patient äh, bringt das und das mit. Man geht ja immer, wie, wie auch wir schon gesagt haben, man muss halt individuell mit dem Patienten umgehen. Ne? Ich rede ja mit einer ähm, demenzkranken Oma nicht so wie, äh, weiß ich nicht, mit jemand anderem. So, mhm. ne? Also da muss ich ja individuell immer auf den Patienten eingehen. Und ich glaube, das, wenn, und da bringt halt die Biografiearbeit, die wir hier machen, einfach viel mit sich so dass ich weiß, bestimmte Sachen vielleicht spreche ich bei dem Patienten nicht an, weil der da vorgeprägt ist oder hm. sowas halt einfach. ne
0: Ich habe jetzt zum Schluss, hatte ich dir schon angeteasert, natürlich habe ich immer so ein zwei, drei Ungelenke Fragen, wo ich gespannt bin, was du sagst. Und danach habe ich mir noch was ganz spezielles für dich, weil wir uns kennen. Und äh, habe ich mir was ganz Spezielles für dich überlegt, eine Kleinigkeit. Und zwar, ich frage am Ende immer so, so Ungelenke, Fragen, die so einfach um den Menschen besser kennenzulernen. Aber ich habe am Anfang ja schon erzählt, dass wir, dass wir oft auch über irgendwelche Beziehungen sprechen und irgendwelche Typen, die du <lacht> kennengelernt hast oder so. Und ich ja, ja weiß, das darf ich jetzt wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich darf, dass ich es jetzt revealen darf, du bist ja aktuell Single. Ist das richtig? Oder ja. setze ich mich gerade in die Nässe? Nein, das ist <lacht> richtig sehr gut. Ähm, und deswegen habe ich mir die Fragen heute so ausgedacht, wo ich dachte, okay, da erzählt sie was über sich und da kann derjenige, der das vielleicht gehört hat, das auch mit in die Tatsache nehmen, einfach um dich besser kennenzulernen. Also die, die Frage dahin geht. Und meine erste Frage, die mir eingefallen ist, ganz persönlich, das hast du jetzt gesagt, ähm, <lacht> <lacht> die, die erste Frage, die mir eingefallen ist, wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist?
1: Boah. Introvertiert, ähm, ruhig N nicht so direkt oder ich glaube jemand, der also der vielleicht auch mit meiner Direktheit nicht zurechtkommt. Ähm, puh.
0: Das sind ja schon einige Sachen finde ich. Also das, das heißt ja auch klar. Also das, das unterstreicht ja auch so ein bisschen das, was man, ähm, wenn man Pfleger oder Schwester in der Psychiatrie ist, dass man so diese Ehrlichkeit, die Offenheit und auch das Ansprechen können. Ne? Also ich meine, wenn reflektiert. <lacht> genau. Unreflektiert. Sehr gut. Also das, du bist reflektiert, ne, Dass man es das nicht falsch versteht. Ähm, die andere Frage, die geht eher so ein bisschen noch in die Psychologie rein.
1: Mhm.
0: Ähm, was versuchst du von anderen zu bekommen, was du dir selber nicht geben kannst?
1: Jemand, der mich runterbringen kann, also der so ein vielleicht auch so einen gewissen Gegenpol von mir ist und der aber so, also ich muss sagen, ich bin halt schon ein Mensch, der kann ähm, sehr emotional sein und ich glaube, es, also ich bräuchte jemanden, der so, mich auf einer rationalen Ebene, wenn ich sehr emotional bin, einfach wieder runterbringen kann. Also ich versuche das zwar auch immer wieder selbst, dass ich weiß, okay, emotional gesehen ist das jetzt so und so, rational gesehen ist das so und so. Aber so jemand, der sehr rational veranlagt ist, aber natürlich auch emotional ähm, veranlagt ist, so jemanden, der mich dann so, der irgendwie, wenn ich so total... Äh, mir irgendwie den Kopf zerbreche oder mir selbst Stress mache, der so sagt, so, ey, jetzt komm mal runter, so so schlimm ist das gar nicht. Und ähm, so jemanden.
0: Wobei ich dich selber schon als sehr rational empfinde. Also so wie ich dich kennengelernt habe. Du bist jetzt in deinen Entscheidungen nicht ein Herz- oder ein Bauchtyp, sondern schon, du machst es schon mit Hirn. Was ich mache
1: das schon mit Hirn, ja. Aber wenn ich das mit Hirn mache, ist das auch schon echt gut durchdacht. ne? Genau. So. Also wenn naja. ich Aber wer gibt die Entscheidung, der
0: Bauch? Das Herz. Der das Kopf. ist dann,
1: das ist dann, also beides. Aber das ist eher dann so, wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann habe ich beides gut durchdacht. Okay. So.
0: Der kleine, die kleine Idee, die ich am Ende hatte, ist jetzt tatsächlich nichts Großes. Ich fand es aber faszinierend und das habe ich tatsächlich noch mit keinem hier gemacht. Okay. Aber ja. ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, wir reden oft hin und wieder über Beziehungsthemen. Du hast selber vorhin im Vorgespräch, als wir auf der Bank draußen gesessen haben, nochmal gesagt, hey Dr. Love, kannst du mir einen Tipp geben? <lacht> Weil ich hin und wieder mal von diversesten Schwestern in meiner Vergangenheit als Dr. Love, die dann immer so, wie tickt der Mann, könntest du uns einen Tipp geben? Äh, benannt wurde und dann dachte ich mir so, ich stelle dir jetzt zehn Fragen, und du musst dich immer zwischen dem oder dem entscheiden. Also zehn Entscheidungsfragen. Das okay. oder das. Mhm.
1: Gibt es da auch dann einen Output für? so? Nee, das habe ich
0: mir ganz selber überlegt. Okay. Da gibt es gar keinen Output für. Das okay. ist einfach nur, ich lasse es auch im Raum stehen, ich kommentiere es auch nicht. Du gibst mhm. einfach nur die Antwort. Mhm. Ich fand es ich einfach eine nette Idee für okay. so einen psychologischen Abend, den wir okay. hier gerade verbringen. Achterbahn oder Wasserrutsche?
1: Achterbahn.
0: Perfekte Haare oder perfekte Zähne?
1: Perfekte Zähne.
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Mhm.
1: So ein Untergang.
0: Intelligenz oder Humor?
1: Beides. Geht's nicht. Dann lieber Humor.
0: Punkte oder Streifen? Streifen. Sparen oder Geld ausgeben?
1: Boah. Hm. Geld ausgeben?
0: Falscher Job. Instagram Bestimmt. oder TikTok?
1: Instagram.
0: Nutella mit oder ohne Butter? Safe mit. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Letzte Frage: Duschen oder baden?
1: Duschen war uns anstrengend. Also duschen? Duschen.
0: Sarah, ich danke dir, dass du da warst. Danke auch. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Und äh, wir sind jetzt, obwohl wir schon recht nah sind, sind wir uns noch näher gekommen, finde ich. Auf jeden Fall. Und bei allen anderen würde ich sagen, ja, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, alles klar. Und bei dir sage ich einfach nur, wir ja, bis zum uns. nächsten Dienst. Wir sehen <lacht> uns bis zum nächsten Dienst. Ja. Aber das macht den Podcast für mich auch aus. Vielen Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht.
1: Danke dir.
0: Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. <lacht>